0: Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast của Người Trong Muôn Nghề Và không biết các bạn còn nhớ mình không, nhưng mình là Xuân Quỳnh, một trong rất nhiều host của Người Trong Muôn Nghề Và sau một khoảng thời gian gọi là lặn xuống rồi lại ngoi lên thì bây giờ mình đã quay trở lại với một số về một chủ đề mà mình cũng rất là quan tâm Ừ, nhìn chung là chủ đề này mình cũng quan tâm thôi Nhưng mà cái chủ đề này thì mình cực kỳ quan tâm Tại vì là đây là một chủ đề mà mình nghĩ là uh, Rất nhiều các bạn đã gửi uh, confession tới chúng mình này Và mong muốn chúng mình mời một chuyên gia trong lĩnh vực này đến và chia sẻ Và bật mí luôn với các bạn Đó là chủ đề ngày hôm nay Thì chúng mình sẽ cùng nói về ngành tâm lý học Và trùng hợp là ngày hôm nay khi mà số chúng mình phát sóng Thì cũng là ngày quốc tế hạnh phúc nữa Thế nên là mình nghĩ là hôm nay là một ngày phù hợp Để nói về ngành này Và hôm nay chúng mình có mời tới một khách mời Đó là chị Kira Ngo Chị Kira Ngo là một nhà giáo dục trong lĩnh vực tâm lý Và trước đây thì chị Kira có theo học chương trình cử nhân ngành nghiên cứu tâm lý học tại Anh Hiện tại thì chị đang làm việc tại công ty tâm lý giáo dục Minerva Education Với vai trò là một quản lý nội dung học thuật Chị cũng là một cây viết rất là quen thuộc về một tâm lý xã hội cho các báo như là Zing News này, hoặc là báo dân trí và đồng thời chị cũng là diễn giả cho nhiều chương trình về tâm lý của các dự án phi lợi nhuận à, Chị Kira, chị có thể gửi lời tới các bạn khán thính giả của podcast Người Trong Môn Nghề không
1: ạ? Xin <cười> chào tất cả các bạn Miễu Trang
0: Chị Kira ngày hôm nay um, đến với chương trình thì trước khi mà chúng mình tìm hiểu vào phần chính của ngành tâm lý học Thì em nghĩ là chị em mình có thể cùng nhau chơi một trò chơi mua mắt một tí Tìm hiểu với nhau một chút Và cũng như là để mở đầu Cho cái hành trình tìm hiểu về ngành tâm lý học ngày hôm nay Và luật chơi À trước tiên tên trò chơi đã Tên trò chơi ngày hôm nay thì em gọi là Trò đuổi hình bắt ý Và cụ thể luật chơi của trò chơi này đó là Chị Kira và em Mỗi người sẽ chuẩn bị một cây bút này Và một tờ giấy và sau đó thì chị em mình sẽ dành ra 3 phút để mô tả lại những cái cảm xúc hoặc những cái cảm giác gần đây của chị em mình Có thể là trong ngày hôm nay hoặc là trong một tuần này uh, chị em mình cảm thấy như thế nào Và hãy mô tả những cái cảm xúc, cảm giác đó lên giấy bằng cách vẽ ra những cái hình khối này, hình học Hoặc là sử dụng các màu sắc tùy vào cái cái cảm xúc mà chị <cười> muốn thể hiện Và có một uh, lưu ý đó là chắc chắn tuyệt đối là hai chị ấy, mình không thể vẽ emoji trên cái giấy được là không không nên vẽ tuệ ra cái hình mặt cười hoặc là vẽ tuyệt ra cái hình mặt buồn đó đây sẽ không có gì để về sau mình miêu tả phân tích nữa đấy thế nên là uh, đó thì nhìn chung đó là là chơi của ngày hôm nay chị Kira có câu hỏi gì cho trò chơi này không ạ trước khi chúng ta bắt đầu
1: ừ, chị đã hiểu tương đối ý. luật của trò chơi rồi chị chỉ muốn con form là chị sẽ được dùng bút nhiều màu tại thì chị vừa
0: <cười> dạ vâng đúng luôn nào? chị ơi wow uh, ok sự chuẩn bị rất kỹ càng dạ vâng chị kia sẵn sàng chưa ạ? khi nào chị sẵn sàng thì hai chị
1: mình sẽ cùng bắt đầu ừ, ạ. chị đã sẵn sàng nhỉ ừ.
0: okay, ok bắt đầu thôi chị vẽ hơi xấu hơi hơi vào chiều tượng một chút xong
1: ok cảm xúc chiều tượng mẹ <cười>
0: <cười> Hết giờ Yêu cầu các thí sinh đặt bút xuống ngay lập tức Chị Kira đã hoàn thành Phần
1: mô tả cảm xúc của mình chưa ạ Mm, yes, chị đã, đã mm, chị đã đăng. chị đã hoàn thành. Có phải dơ lên như dung trong vàng không em?
0: À, có chị ơi, chắc là mình sẽ sẽ dơ cùng một lúc <cười> okay. đi. Sau đó thì uh, uh, từng mm. người sẽ lần lượt đọc thử xem cái cảm xúc mà người kia vẽ lên giấy là gì chị nha. Đây đây là của em. Người có nhìn chị kia có nhìn rõ không? Ừ
1: mm, ừ mm, có. Đây đây là của chị. Ồ. Ừ. Oh. Đây, đây sẽ chuyển.
0: Ừ. đó thì uh, các bạn khán thính giả hãy cùng uh, nhìn lên màn hình nha uh, bức tranh với rất là nhiều màu sắc và nhiều cây cỏ hoa lá đầy sức sống là của chị Kira còn một cái bức tranh mà nhìn nó rất là uh, lổ chổ lổ chổ như thế này thì là của mình đấy ừ. <cười> uh, em nghĩ là nên uh, chị Kira để cho em đi trước đi em sẽ thử đọc thử ừ. cái cảm xúc mà okay. chị Kira vẽ lên giấy xem sao Hiện tại thì uh, trên hình bức tranh mà chị Kira vừa vẽ ra thì mình có thấy có hai màu sắc chính. Đầu tiên là màu xanh lá cây này và màu vàng. Màu xanh lá cây thì chị Kira có vùng dùng để vẽ những cái đường uh, có những cái đường rất là ngoằn ngoèo và tụ lại một chỗ. Thì chị em đoán những cái mà đường ngoằn ngoèo này maybe nó là chị Kira bây giờ có thể đang cảm thấy hơi bối rối một chút à. Họ đang đang cảm thấy như kiểu mình đang ở trong một cái mớ bong bông chẳng hạn. À, thì thì đấy là cái cái ý nghĩa của cái vòng tròn xoáy xoáy này nó nó ý nghĩa như thế đối với em uh, tiếp theo là có những bông hoa có rất nhiều bông hoa ở xung quanh cái cái sự dối rắm này thì sẽ là rất nhiều bông hoa maybe cái vòng tròn dối rắm này nó là những thứ trong đầu chị còn bông hoa nó thể là biểu tượng của thế giới bên ngoài uh, có thể là chị đang cảm thấy Hơi băn khoăn, hơi mệt mỏi một chút Nhưng mà thế giới bên ngoài của chị thì uh, Vẫn rất là tươi đẹp chẳng hạn Mọi người vẫn đối xử tốt với chị uh, Vẫn có nhiều điều rất là màu hồng trong cuộc sống Đấy, thì đó là những gì em có thể hiểu được từ bức tranh của chị Không biết có đúng
1: được uh, bao nhiêu phần trăm mà chị khi ra thôi <cười> ừ, Cách Quỳnh rồi mô tả nó rất là giống cách mà các nhà tâm lý hay yêu cầu thân chủ, những người mà theo trưởng phái phân tâm ấy, thì họ cũng sẽ yêu cầu thân chủ vẽ lên giấy ừ. và họ cũng nhìn hình vẽ và họ đoán tuy nhiên là ngoài việc họ đoán ra thì họ sẽ đặt ngược lại câu hỏi cho thân chủ là tôi nghĩ như này có đúng không? Chính là cách em mà em đang làm thì chị từ đấy thì chị mới mô tả lại cái cảm xúc của chị dựa trên những gì em đang nói thì đúng là những cái vòng tròn này nó đang thể hiện cảm xúc chung của chị trong thời gian gần đây đấy là trong công việc cũng như cuộc sống cá nhân của chị có nhiều thứ đảo lộn. Và chị cũng để ý bản thân mình là bất kỳ khi nào chị làm cái bài tập này ấy, thì cái đầu tiên lúc nào chị vẽ ra cũng là những cái hình xoắn hình tròn, hình chôn ốc thì có thể nó phản ánh, uh, đúng là trong đầu chị lúc nào cũng rất là nhiều suy nghĩ và suy nghĩ thì nó hay hay dối với nhau hay mắc vào nhau ấy. Thì đấy là cái đầu tiên mà lúc nào chị đặt bút xuống chị vẽ thì chị cũng bắt đầu vẽ cái hình đó. Và cái bông hoa ở bên cạnh thì khi chị vẽ cái bông hoa bên cạnh này Thì ngay lúc chị vẽ bông hoa bên cạnh này thì những cái hình ảnh phát hiện lên trong đầu chị Là những cái người ở xung quanh chị, những người đang làm chị cảm thấy thoải mái, cảm thấy tươi vui Như em thấy chị bây giờ ấy Thì đấy chính là cái cảm xúc của chị khi chị vẽ những cái bông hoa này Thì có thể nó cũng là cái cảm xúc mà những bông hoa đem lại cho mọi người Rất là nhẹ nhàng, rất là tươi vui đó Còn ngoài ra thì có hình ngôi sao trổi thì trong lúc chị vẽ những cái ngôi sao oh. chổi này thì chị thấy uh, ở đây đấy chính là những ngôi sao chổi nó đi xuyên mối... qua những mớ bong bong này ở vàng này nó là đi xuyên qua nhỏ những, những mớ bong bong này ở <cười> <cười> ừ, đã phải vẽ thêm mấy cái chổi nhưng mà chắc là do ảnh sáng thì nó đi xuyên qua cả những mớ bong bong này nó đi xuyên cả qua những mưa, qua những bông hoa thì trong lúc chị vẽ những ngôi sao này thì chị có để ý là chị nghĩ đến những cái lúc mà chị rất 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 vui. Tại vì cảm xúc của chị hàng ngày thì nó sẽ lên xuống, sẽ có lúc lên lúc xuống và khi chị vẽ những cái hình này thì chị nhớ đến những lúc chị vui, những lúc chị hào hứng và chị rất là thích những khoảnh khắc đấy. Thế nên nhìn chung tâm trạng của chị ngày hôm nay nó là như thế này. Nó chỉ là một bức tranh thôi
0: nhưng mà khi mà em nhìn vào cái cái những cái mà chị vẽ ra ấy Em đúng là kiểu em thực sự cảm nhận được cái nguồn năng lượng Từ những ngôi sao chổi của chị Tại vì chị dùng màu sắc để vẽ <cười> lên mà đúng không hay là nhìn vào mắt là em sẽ thấy kiểu cái bức tranh của chị nó nó sáng Kể cả ở dưới nó có một cái mớ bong bong rất là to Nhưng mà xung quanh kiểu nó vẫn có những cái đốm nhỏ nhỏ ừ, Thì vẫn cảm giác được cái nguồn năng lượng nó tươi sáng và tích cực Từ những gì mà chị vừa mô tả ra giấy
1: ừ, Cảm ơn Quỳnh Ok, bây giờ giấy em đấy nhỉ?
0: Dạ vâng bức tranh của em thì toàn màu
1: đen thôi <cười> đây <cười> ừ. toàn hết vẻ màu đen chị kia có nhìn ừ. rõ không em có thể để gần, gần lại một tí ừ em có thể để gần lại cái camera một tí được không oh, đây ạ. Uh, đầu tiên là um, nằm chính giữa bức tranh của quỳnh chị thấy đầu tiên là một ông mặt trời và ngoài những tiên nắng thì ông mặt trời lại nhỏ xuống những giọt mưa và những giọt mưa đấy thì lại nhỏ xuống ừ. một cái chồi Và cái trồi, cả cái trồi và cả ông mặt trời đang nằm trong một cái đường viền Cảm giác nó như là một cái bong bóng Nhưng mà cái bong bóng đấy nó lại có một cái lỗ Như là một cái lỗ để cái trồi nó chui ra ngoài ấy Và ở bên ngoài cái bong bóng đấy lại có rất nhiều những cái trồi nhỏ nữa Và những cái trồi nhỏ này nó lại đang bay lên Thì cảm giác như là có thể là Quỳnh đang cảm thấy là ừ mình Mình là một ông mặt trời hay là mình là một cái trồi thì chưa biết Nhưng mà chắc chắn là nó có những cái sự đắm đo những cái sự những cái cảm xúc mình có thể gọi là hơi buồn hoặc là nó hơi âm u, nó gắn với cả mưa nhưng mà đồng thời thì cái mưa đấy nó lại là ừ. thứ tưới, tưới tắm cho cái trồi ở dưới và tuy cái lối thoát ra khỏi cái bong bóng nó hơi bé nhưng mà nó lại dẫn đến một cái thế giới rất là to và ở ngoài có rất là nhiều thứ đang bay lên và những cái chồi đang bay lên có thể nó đại diện cho một niềm tin một sự hy vọng hoặc là một cái cảm xúc nào đấy nó thăng hoa hơn thoải mái hơn và vui vẻ hơn thì không biết là quỳnh suy nghĩ gì về những cái mô tả của chị về bức tranh của quỳnh vừa rồi quỳnh thấy cái muốn ép thêm gì muốn bổ sung thêm gì muốn làm rõ chi tiết nào không rất là thú vị
0: chị kia nhìn chung như cậu chị đi guốc trong bụng em vậy
1: chị đã <cười> hết
0: là rồi còn đâu đâu còn gì để nói thêm đâu <cười> Trời, <cười> đúng quy trình <cười> là <cười> kiểu, đúng quy trình là em sẽ cố gắng thêm, một tí. <cười> uh, nhìn chung là ý là cái cái channel idea của chị rất là rất là đúng Như cái gì mà ừ. em đang muốn miêu tả trên giấy thì uh, em là cái trồi ở đây, em là cái trồi giữa thì uh, cái ừ. trồi này nó được nhận ánh nắng ở đây đối với em là những cái sự ấm áp, sự yêu thương từ mọi người, còn những giọt mưa thì đúng là kiểu những cái gì nó thỉnh thoảng nó hơi u ám một chút nhưng mà cả những cái nỗi buồn và niềm vui thì nó đều nuôi lớn em ờ, thế nhưng mà bên cạnh đó thì ừ. những gì em đang trải qua em cảm giác như là nó nó hơi bị bít kiểu nó không khiến cho em có thể cảm giác kiểu bung sức và cảm thấy sảng khoái đó là em cần nhiều hơn ừ, chỉ là ánh nắng và, mà, và những giọt mơ ở ừ. trong cái cuộc sống em hiện tại đó. và những cái gì em muốn đấy ừ. là em muốn đi ra thế giới ngoài kia cùng những cái chồi khác ừ. nhiều cái chồi hơn nữa ừ. Đó. Ừ. Vâng à, Em hài lòng với cuộc sống hiện tại của em Nhưng đồng thời em cũng muốn hướng tới một ngày, cuộc sống Nó challenging hơn Nó
1: có nhiều thứ hay ho hơn mà em chưa bao giờ được thử
0: Thì đấy là những gì em đang À Cảm
1: ok ừ, Rất là thú vị nếu mà cuộc nói chuyện này Nó đi sâu vào bức tranh hơn thì chị hoàn toàn sẽ hỏi em là Thế giới em đang Muốn hướng tới là gì Những cái trời khác, em tưởng tượng những cái trời ừ. khác Trông là sẽ như thế nào à, Đấy, đấy sẽ là một cái câu chuyện ừ. Mà chị sẽ Lôi các bạn đi bắt họ đi cà phê và để nói về
0: Dạ vâng em nghĩ là Mình nên có duyên một buổi Chỉ để cả team ngồi vẽ với nhau Và cùng <cười> nhau đọc qua những cái suy nghĩ tại Vì cũng hơi ừ. tiếc là hôm nay Thì chương trình của chúng mình hơi bị giới hạn thời gian một chút Thế nên là Mình và chị Kira sẽ cùng nhau tạm dừng uh, Bài tập mô tả cảm xúc uh, Ở đầu chương trình ngày hôm nay Và một chút nữa thôi thì chúng mình sẽ cùng Quay lại và nói về cái bài tập này và sẽ cùng nhau tìm hiểu là lý do vì sao mà hôm nay người trong môn nghề đã cùng chị Kira làm bài tập này trước khi chúng mình vào với phần chính của chương trình Và bây giờ thì em và chị Kira sẽ không để các bạn chờ lâu nữa Hai chị em mình sẽ cùng nhau đi sâu vào chia sẻ với các bạn về ngành tâm lý học và những cái trải nghiệm của chị Kira về ngành tâm lý học Câu hỏi đầu tiên dành cho chị Kira trong buổi podcast ngày hôm nay đó là Câu duyên nào đã dẫn chị Kira tới việc muốn theo học và đã theo học ngành tâm lý học ạ? À?
1: Ừ. Cảm ơn câu hỏi của em Thì thực ra là cái hành trình đến với tâm lý học của chị nó khá là dài Nó kéo dài từ năm chị lớp 11 Và thời gian đầu thì nó rất là khúc khuỷu. Bởi vì gần như thời gian ấy khi mà chị còn ở Việt Nam Thì... Chưa ai biết cái khái niệm tâm lý học nó cũng rất là rất mơ hồ Kể cả khi apply vào đại ừ. học, các bạn chị đồng lời với chị apply vào đại học Gần như là nghe đến ngay tâm lý học là lần đầu tiên trong đời Mình cũng không biết nó dạy cái gì, không biết nó học cái gì Thì năm lớp 11 là chị bắt đầu đi du học Thì như bao bạn trẻ châu Á khác đi du học Thì bên tư vấn du học của chị tư vấn là à, Với vai trò là một người châu Á điển hình Con hãy apply ngành ừ. kinh tế Các môn liên quan đến kinh ừ. tế, quản lý thì hồi đấy A Level là chương trình cấp ba ở Anh ấy thì được chọn 4 môn và sau đấy thi 3 môn chị quyết định chọn là kinh doanh kinh tế toán toán cao cấp một người châu Á rất là điển hình và sau khi học được 3 tháng thì chị mới nhận ra là uh, đấy không phải là cái cái chị thích tại vì chị học kinh tế nó không vào đầu nó không phải là cái chị quan tâm ừ. chị không quan tâm về tiền tệ chị không quan tâm về mua bán giao dịch và đương nhiên là kinh tế nó có nhiều hơn thế nó liên quan đến xã hội các thứ nhưng mà đơn giản là trong thời thời gian đấy thì đấy không phải là cái chị quan tâm uh, thì sau 3 tháng chị Hồi đấy chị chị sang chị rất là buồn, tại vì thứ nhất là bạn bè cũng ít, mình học thì lại không được Cũng có vấn đề về tâm lý, mất khoảng nửa năm rất là buồn và sau đó chị quyết định quay trở về Việt Nam Và khi chị quay lại anh ngay sau đấy thì chị chuyển thành phố và chị quyết định là mình sẽ học những môn hoàn toàn mới Và lần này thì mình sẽ lắng nghe cái sở thích của mình và mình sẽ lắng nghe tiếng nói bên trong của mình xem là Mình nhìn vào cái danh sách môn học đấy mình thích môn nào mình sẽ hỏi giáo viên trước là môn này dạy cái gì và mình sẽ chọn dựa trên dựa trên cái mô tả của họ và cái sở thích của mình thì sau đấy chị chọn tâm lý học này, chị chọn lịch sử này, chị chọn chính trị, kinh doanh và toán và sau đấy thì chị bỏ môn lịch sử còn tâm lý học, chính trị, kinh doanh và toán. Thì trong tất cả bốn môn đấy thì chị thấy kinh doanh ok, nó gần với những cái gì gia đình chị làm, gia đình chị làm kinh doanh, nhưng mà nó đã không phải cái chị quá là đam mê, nó không phải là chị cái thứ chị quá thích thì hồi học cấp 3 Chị học chuyên văn và chị rất là thích các môn khoa học như kiểu là sinh hóa tại ngày xưa mỡ là bác sĩ mà Thế nên là ừ. trong tất cả các môn mà chị học ở A-level ở bên Anh thì chị thấy à, tâm lý học đó là cái môn mà mình thích nhất Nó vừa có yếu tố văn hóa xã hội, nó vừa cho phép mình viết nhiều, nó cho phép mình nhào nặn ý tưởng Nhưng mà đồng thời nó cũng có cái yếu tố khoa học ở trong đấy Và thậm chí cái yếu tố khoa học ở ừ. trong đấy nó có rất là lớn nữa Tại vì nó là một môn khoa học basically, về căn bản nó là một môn khoa học đó thì suốt trong 2 năm A level 1 năm rưỡi để vì chị học luôn là lại có 1 năm rưỡi A level thì chị quyết định là à mình thích cái môn này quá rồi và mình sẽ apply đại học để học môn đấy. Và ngày xưa thì chị nghĩ là chị sẽ làm việc ở bên kia, chị nghĩ là chị sẽ học ở bên đấy, xin việc ở bên đấy là việc ở bên đấy và chắc chắn ở bên đấy cái cơ hội việc làm nó là lớn thế nên là chị cũng không quá quan tâm là mình về Việt Nam mình có thân nghiệp hay không hay là mình sẽ chăn trải cuộc sống như thế nào mà chị thuần túy chỉ chọn tâm lý học dựa vào sở thích và cái đam mê của mình khi ấy thôi thì ừ. may mắn là cái đam mê của mình nó khá là cháy bỏng là cái dài tận bây giờ thì tính đến bây giờ chị đã gắn bó được với tâm lý tám năm hơn tám năm thì đó là cái hành trình ừ. đến với tâm lý học của chị ừ.
0: bạn chị mà không nói là ba đầu em em tưởng là Học tâm lý học là sẽ thiên rất nhiều về kiểu xã hội học Rồi hành vi nhiều hơn là kiểu thiên về hướng khoa học á
1: Hầu hết mọi người sẽ nghĩ như thế với bản thân chị Lúc mới apply vào đại học chị cũng nghĩ như thế thôi Tại vì ngày xưa chị apply đại học thì nó không systematic Nó không chuyên nghiệp như bây giờ Mà ngày xưa chỉ là nhìn tên ngành và nhìn mô tả về ngành Nhìn đầu ra của ngành Chứ lại thiếu một cái bước rất quan trọng là xem ngành đấy thật sự dạy cái gì Thì khi chị đi học chị mới ngớ ra là ôi Bằng của mình là ba phần trăm nó là học về nghiên cứu Mà cái phần cấu phân nghiên cứu của nó rất là nặng Tại vì ở bên kia có nhiều máy móc thiết bị, thế nên là không chỉ học nghiên cứu định lượng, định tính Mà riêng trong cái định tính của nó, nó có Rất nhiều thể loại máy móc nào nghiên cứu Eye tracking, tức là xem là mình đang nhìn đi đâu để xem tốc độ đọc của mình như thế nào, nó liên quan đến tốc độ mình xử lý thông tin như thế nào à, Rồi Nghiên cứu về hành vi nha, em nói tất cả những cái kết luận trong tâm lý học nó đều xuất phát từ nghiên cứu Nghiên cứu về hành vi thì sẽ những cái buổi lên lát Xong rồi họ sẽ ném cho mình một đĩa đồ ăn ở trước mặt và bảo đấy, bây giờ mày ngồi mày ăn đi Sau khi ngồi ăn rất là miệt mài trong khoảng nửa tiếng họ đưa mình một cái bảng đánh giá cảm xúc, suy nghĩ của mình Và sau khi họ thu thập được data khoảng 100-200 người khách thể như thế thì họ bắt đầu nghiên cứu, họ phân tích Họ đưa ra kết luận và sau đó họ rất nhiều nghiên cứu tổng hợp vào thì họ mới đưa ra được một cái bức tranh một góc của một cái bức tranh về cái chủ đề mà họ đang nói đến Thì cái góc của cái bức tranh đấy Chính là những cái gì mà người ở bên ngoài họ nhìn được Và thực ra là rất là ừ. ít người nhìn được cái góc của bức tranh đấy Mà mọi người sẽ nhìn một bức tranh lớn hơn là À tâm lý học nó sẽ là mô tả về hành vi, về cảm xúc, về nhận thức của con người Chứ họ sẽ không nhìn được từng màu của cái bức tranh đấy Nó được ghép nên bởi những cái yếu tố nào Nó ừ. được hình thành như thế nào Đó thì khi mà chị học thì chị mới nhận ra là À hóa ra là cái cái cách mà người ta vẽ này, bức tranh đấy là thông qua nghiên cứu Thông qua ừ. Những cái giả thuyết Và thông qua phân tích Nó rất là hệ thống và nó cực kỳ khoa học Chứ nó không mông lung, nó không huyền diệu Như mình nghĩ về tâm lý
0: Ồ vậy thì có nghĩa là Học tâm lý học Có nghĩa là mình học nghiên cứu và là phần lớn mình dành thời gian Để nghiên cứu đúng không chị?
1: Ừ. thì thực ra là ở bên anh bằng nó có hai loại bằng một là bằng về nghiên cứu ừ. uh, bachelor of science bằng khoa học và một là bằng về ừ. bachelor of art thì thực ra cả, cả hai bằng đều có cấu phần nghiên cứu nhưng mà cái bằng của chị là bằng về nghiên cứu thì nó sẽ nặng hơn nó sẽ có nhiều thời gian thực tập trong phòng lab hơn mình sẽ phải làm khách thể tức là người tham gia nghiên cứu có nhiều nghiên cứu hơn còn tương tự ở việt nam cũng thế ở việt nam thì đa số các bằng có cấu trúc khá là tương tự nhau và cái cấu phần nghiên cứu của nó cũng là một cấu, cấu phần cực kỳ lớn và các bạn cũng phải thường thuyên thường xuyên tham gia nghiên cứu khoa học cũng phải đóng góp các đề tài à, nhìn chung thì có, sẽ có ba mươi của cái bằng cử nhân tâm lý là về nghiên cứu bảy mươi còn lại sẽ là học về nội dung các chủ đề căn bản trong tâm lý học ví dụ như là tâm, tâm lý học cả tính này tâm lý học tính cách tâm học tính cách này tâm lý học nhận thức này tâm lý học hành vi xã hội phân tâm uh, rất, rất 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 nhiều và Tâm bệnh học, cái mà mọi người hay nghĩ đến khi nhắc đến tâm lý, ấy. trong tâm lý học thì nó được gọi là tâm bệnh học Tức là ngành nghiên cứu về các rối loạn tâm lý thì nó chỉ là một trong rất nhiều môn Và trong bằng của chị thì nó là một trong 22 môn chị được học Chị còn được học về tâm lý động vật này, tâm lý doanh nghiệp này ờ, Nó rất là đa dạng, thần kinh học này, nó cực kỳ đa dạng và tâm biện học nó chỉ là một cái cấu phần rất nhỏ thôi nhưng mà thường mọi người nhắc đến tâm lý mọi người sẽ nghĩ ngay đến là à trầm cảm lo âu tự kỷ thôi thực ra nó nó không hoàn toàn là tâm lý đó
0: mọi người chị nói đấy chính là em với chị <cười> em nghĩ... <cười> <cười> em không nghĩ ừ. là ngành tâm lý nó nó lại nó lại phân nhánh nhiều đến mức đấy đâu em nghĩ là tâm lý ừ. kiểu chắc là học để mai sau ra làm bác sĩ tâm lý chắc như, như theo chị vừa nói, như thế, theo em hiểu là um, ừ. Khi mà cái ngành tâm lý học Nó được phân nhánh nhiều như thế Thì có nghĩa là sau ừ. khi mà ra trường Thì ngoài cái việc làm chuyên sâu Như kiểu là bác sĩ tâm lý đi Thì còn nhiều ngành khác ừ.
1: đúng chị Ừ chắc chắn Tại vì bản thân trong ngành tâm lý Ngoài cái công việc gọi là bác sĩ tâm lý Ok, bách lại một chút Mình mình bước ra ngoài cuộc nói chuyện một chút để chị giải thích về cái cụm từ bác sĩ tâm lý. Thực ra không có khái ừ. niệm là không có khái niệm nào là bác sĩ tâm lý cả mà ở Việt Nam sẽ có hai vai trò chính đấy là bác sĩ tâm thần và chuyên gia tâm lý. Ừ. Bác sĩ tâm thần sẽ là những người học về y, tức là họ ừ. là bác sĩ và sau đấy họ học chuyên khoa là chuyên khoa tâm thần. Thì khi tốt nghiệp họ sẽ được chẩn đoán và cách chẩn đoán của họ cũng rất là khác cách chẩn đoán của các chuyên gia tâm lý. Và sau khi họ chẩn đoán rồi thì họ sẽ dùng thuốc để điều trị còn các chuyên gia tâm lý thì sẽ là những người như chị học tâm lý lên học thạc sĩ tâm lý và chuyên ừ. sâu về một phương pháp trị liệu tâm lý nào đó ừ, có thể là bằng lời nói này và lời nói cũng có rất là nhiều những tiếp cận khác nhau và ngoài ra có thể tiếp cận trị liệu thông qua chuyển động thông qua cơ thể tại vì các cơ thể và tâm trí là hai cái cấu phân hóa không thể tách rời cũng có thể thông qua nghệ thuật ví dụ những người nào mà họ không thích nói cái khả năng ngôn ngữ của họ không tốt họ là những người nghệ sĩ thì họ lại thích trị liệu thông qua nghệ thuật đó thì ừ. Riêng cái bác sĩ tâm lý nhá nó đã là rất nhiều các vai trò khác nhau rồi Nhưng mà mọi người hay gọi chung là bác sĩ tâm lý, nhưng thực ra là không phải nó là bác sĩ tâm ừ. thần phải chuyên gia tâm lý Và ngoài cái việc trị liệu ra thì còn có thể làm tham vấn hướng nghiệp Còn có thể làm trong các tổ chức phi lợi nhuận để hỗ trợ các cá nhân yếu thế Ví dụ như là làm trong tổ chức ở Hà Nội thì có Blue Dragon Hoặc là Hội Phụ nữ và Phát ừ. triển Trẻ Em Ừ. đó thì hỗ trợ ừ. những cái nạn nhân bị buôn bán qua biên giới hoặc là trẻ em đường phố và ngoài ra thì có thể sản xuất các sản phẩm truyền thông đa phương tiện về tâm lý như là podcast này video này à. youtube channel này ừ. đó thì một khi mà mình đã có cái nền tảng về tâm lý rồi thì mình nhào nặn những cái nội dung thành các hình thức khác nhau nó rất là đơn giản thôi ừ. tùy mình xây dựng cái bộ kỹ năng của mình như thế nào ngoài ra thì mình có thể viết sách này dịch sách này tại vì những cái người dịch sách mà không theo chuyên ngành tâm lý họ rất là khó để dịch đúng tại vì Tâm lý có một đặc điểm ừ. đấy là những cái từ mà mình sử dụng trong tâm lý Nó hoàn toàn giống với những cái từ mình sử dụng trong cuộc sống hàng ngày Nhưng trong bối cảnh ngành khoa học tâm lý Cái định nghĩa của nó là hoàn toàn khác Ví dụ như là mình hay định nghĩa nhận thức Bình thường mình nói chuyện với nhau là à nhận thức của hơi hơi sai ở đây Hơi có nhận thức sai lệch rồi đấy, hơi sai lầm Thì mình sẽ nghĩ ừ. nhận thức ở đây đơn giản nó chỉ là cái suy nghĩ Nhưng mà trong tâm lý học không? Nhận thức trong tâm lý học nó lại bao gồm cảm giác tri giác Tức là perception này, sensation này Ờ, nó có cả trí nhớ này Mà trí nhớ nó cũng có nhiều mô hình trí nhớ khác nhau Rồi nó có các cách tư duy khác nhau, tư duy nhanh, tư duy chậm Tức là nó rất là ừ. rộng vào cái cách định nghĩa Những cái từ thông dụng trong tâm lý học là cực kỳ khác Thế nên là đó, có thể làm viết sách hoặc là hiệu đính sách, dịch sách Ngoài ra thì có thể làm ừ. vận hành Hoặc là xây dựng các hệ thống hỗ trợ tâm lý trong các trường học Hoặc là trong các công ty Bây giờ thực ra Những công ty tập đoàn lớn Mà họ đầu tư vào cuộc sống của nhân viên ý, Thì họ rất là chú trọng về ừ. mặt cảm xúc Cũng như là đời sống của các anh em Thế nên là đôi khi họ cũng sẽ cần một người ừ. như thế Trong uh, trong doanh nghiệp Ngoài ra thì có thể làm cố vấn này Xây dựng chương trình đào tạo tâm lý chuyên ngành Tức là về bộ môn tâm lý ừ. Hoặc là về kỹ năng mềm Và sau đó thì có thể đứng giảng dạy luôn Ví dụ như chị thì ngày xưa Chị cũng làm giảng dạy Chị uh, dạy kỹ năng mềm bằng tiếng Anh cho đại học FPT và ngoài ra thì chị dạy project based learning tức là dạy các kỹ năng về cảm xúc xã hội cho các bạn nhỏ thông qua các dự án tức là để các bạn ý bắt tay và làm những cái dự án và xong cái dự án đấy thì các bạn ý sẽ giúp ra những cái bài học riêng cho mình sau đấy các bạn sẽ phản hồi lại cho mình đó thì ngày xưa ừ. uh, chị làm giảng dạy còn bây giờ thì chủ yếu là chị xây dựng chương trình cho các chuyên gia giảng dạy và ngoài ra thì còn có thể làm à. nghiên cứu nữa ừ, nghiên cứu tức là Thu thập dữ liệu này, phân tích này, viết nên một cái bản nghiên cứu và sau đấy là publish lên một cái tạp chí chuyên san chuyên ngành nào đó à, Thì riêng trong ngành tâm lý là đã có rất là nhiều những vị trí khác nhau rồi Bình thường mọi người nhìn từ ngoài vào thì mọi người sẽ chỉ thấy là à, chuyên gia tâm lý là làm tham vấn Nhưng thực ra không phải Tại vì thực ra làm tham vấn một ngày chỉ được 2-3k là mình mệt lắm rồi Mình không thể nào mà nói chuyện với một người quá nhiều trong một ngày như thế mình sẽ bị mệt, mình bị bơ burnout, mình không tập trung được Thế nên là những người làm tâm lý sẽ làm rất là nhiều vai trò khác Và ngoài ra thì ngoài ngành tâm lý thì các bạn vẫn có thể ứng dụng những cái kỹ năng mà các bạn đã được học trong ngành tâm lý để làm các ngành khác Ví dụ như là sale này Những bạn nào mà đã học tham vấn tâm lý ở Đại học Việt Nam ấy thì kỹ năng lắng nghe của các bạn này, kỹ năng phản hồi của các bạn rất là tốt Các bạn cực kỳ hợp với cái vai trò sale Các bạn hiểu khách hàng, các bạn biết khi khách hàng nói là các bạn sẽ, um, à vâng vâng ạ, thì không biết là nhu cầu ừ. của chị ngoài nhu cầu này thì chị còn nhu cầu gì ừ. nữa không ạ? Các bạn rất là biết khai thác thông tin ừ. đó và các bạn biết xây dựng chân dung khách hàng làm sale cực tốt và ngoài ra thì có thể làm truyền thông, làm copywriter. Ừ. Tại vì khi khi đi học thì phải viết rất là nhiều, phải trình bày thông tin, ừ. phải sắp xếp thông tin mà các thông tin đều là những cái thông tin khá là trừu tượng chứ nó không rõ ràng như kinh tế là tôi có sản phẩm này sản phẩm kia mà tâm lý nó hoàn toàn là những cái tiến trình tư duy nó cực kỳ cực kỳ trừu tượng thế sí. nên là cái khả năng khả năng truyền đạt và trình bày thông tin phải cực kỳ tốt thế nên các bạn hoàn toàn có thể làm trong truyền thông của copywriter ngoài ra thì các bạn có thể làm nhân sự nữa Tại vì khi mà các bạn đã có một cái niềm đam mê với con người các bạn tìm hiểu về các tiến trình tâm lý cách cảm xúc Nhận thức cũng như là hành vi của mọi người bị ảnh hưởng như thế nào bởi vì thế giới xung quanh Thì các bạn làm nhân sự cực kỳ tốt Các bạn rất là tâm lý Đúng theo cái nghĩa tâm lý mà mọi người hay nói là Thấu hiểu mọi người, biết à. lắng nghe, biết chia sẻ Rất là nhạy cảm đó Thực ra ngành tâm lý nó cũng có thể Nó gần với các ngành liberal arts Các ngành giáo dục khai phóng Tại vì các bạn được tiếp xúc với một lượng thông tin Cực kỳ khổng lồ về con người Cũng như là cách con người sống trong một nhóm Sống trong xã hội, cách chúng ta tương tác Cách xã hội ảnh hưởng người ta và cách hình tại ảnh hưởng đến xã hội Thế nên là gần như bất kỳ ngành nào Có yếu tố con người thì các bạn tốt nghiệp ngành tâm lý ra Đều có thể làm được cả Chẳng qua là các bạn có đam mê hứng thú Với công việc này hay không Và các bạn có đủ kỹ năng và thái độ Phù hợp để làm công việc đó hay không thôi
0: Em em bây giờ nghĩ lên đã có một cái nhìn Chính xác hơn về ngành tâm lý học rồi đấy không còn bị uh, mơ hồ mm. và gọi là Gọi là cái gì? Generalize Cái ngành này chỉ là mm. duy nhất Tụ về cái cái việc mà Học về tâm bệnh học như chị vừa nói Em chỉ muốn uh, làm rõ Thêm một điều như thế này, đó là khi vừa nãy Chị có uh, sửa lại cho em Cái việc mà em uh, Gọi cái title đấy là bác sĩ tâm lý Bằng việc gọi là bác sĩ tâm thần Và mm. chuyên gia tâm lý Thì chị nghĩ, mm. chị xem em hiểu như này Có đúng không? Đó là cả bác sĩ tâm thần và chuyên gia tâm lý thì đều hướng tới việc đó là chữa lành về về mặt tinh thần cho có thể là người bệnh hoặc khách hàng của họ. Nhưng bác sĩ tâm lý thì sẽ tập trung vào việc trị liệu bằng thuốc. Còn chuyên gia... À, bác sĩ tâm thần là tập trung trị liệu về thuốc. Còn bác sĩ tâm lý... À, chuyên gia tâm lý thì sẽ tập trung vào những cái dạng uh, bài tập chữa lành này hoặc là qua vận động như chị vừa nói. Có đúng không,
1: chị? Ừ, đúng rồi Và thực ra là bác sĩ tâm thần họ vẫn có thể điều trị Bằng những cái phương pháp tâm lý Nếu mà họ có đi học và bồi dưỡng thêm kinh nghiệm Nhưng chủ yếu thì họ sẽ vẫn trị liệu bằng thuốc hơn uhm.
0: ừ, Dạ vâng Em muốn làm rõ điều này cũng là để các bạn khán thính giả Nhưng bạn mà có quan tâm tới ngành à, Nhưng mà lần đầu cũng nghe uhm. thì các bạn sẽ định hướng được Rõ hơn là bác sĩ tâm thần Thì khác với chuyên gia tâm lý ở điểm nào Và để không bị nhầm lẫn uhm. Như một người ngoại đạo giống em với một cụm từ là Bác sĩ tâm lý Hả? Uhm. Chị ơi, phần đầu em có giới thiệu và cũng như chia sẻ của chị thì chị đã học ngành tâm lý học ở bên anh này và chị cũng đã có khoảng ừ. thời gian làm việc trong ngành tâm lý học ở Việt Nam Vậy thì chị có thể giúp bọn em so sánh về cái môi trường học tập và làm việc trong ngành tâm lý ừ. học tại nước ngoài và Việt Nam được không ạ?
1: Ừ ok Thì sau đây thì chị sẽ nêu một số những cái ưu điểm vượt trội của mỗi sự lựa chọn Đầu tiên là ở nước ngoài và thứ hai là ở Việt Nam Và rõ ràng là ưu điểm của sự lựa chọn này thì cũng có thể là nhược điểm của sự lựa chọn kia Tuy nhiên là chị cũng muốn nhấn mạnh trước Đó là những cái nhược điểm của mỗi sự lựa chọn nó sẽ không phải là nhược điểm Nếu mà mình biết cách là thứ nhất khai thác tối ưu cái ưu điểm của sự lựa chọn mình đang có hiện tại Thứ hai là tìm cơ hội để tự trải nghiệm, tức là tự tạo cho mình những cái cơ hội mà có thể trường lớp không cho mình để cải thiện và đạt được những cái điều còn lại mà nó có thể tồn tại ở cái sự lựa chọn kia Và từ đấy thì mình có thể trải nghiệm những cái thứ tuyệt vời nhất ở cả hai sự lựa chọn Đầu tiên thì chị sẽ như là cơ hội học tập trước Đầu tiên là ở nước ngoài thì được chị học ở UK cũng như là ở Úc hay là ở Canada, ở Mỹ Nói chung là những cái nước mà ngành tâm lý nó đã tồn tại được khá là lâu rồi Thì các thầy cô sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn Các thầy cô đã từng làm nhiều đề tài nghiên cứu hơn Từng có nhiều năm kinh nghiệm tham vấn hơn Từng có những cái người giám sát Có chất lượng hơn Thế nên là có thể kỹ năng và kinh nghiệm của các thầy cô sẽ tốt hơn Và các thầy cô cũng đến từ nhiều ngành tâm lý học hơn Tại vì ở Việt Nam thực ra ngành tâm lý nó cũng rất là mới Và các thầy cô chủ yếu là vẫn Làm ở trong lĩnh vực là tâm bệnh học này Tâm lý học xã hội và tâm lý học kinh doanh Chứ nó chưa mở rộng về Ví dụ như là thần kinh này hoặc là truyền thông Như là các thầy cô ở bên kia Và thứ hai Là những cái cơ sở giáo dục Tâm lý ở bên kia thì họ có cơ sở vật chất đầy đủ hơn Thế nên là mình sẽ được thử nhiều cái nghiên cứu hay hơn Mình sẽ thỉnh thoảng được vào phòng lab Và thử nghiệm những cái máy móc Nói chung là Chị chưa bao giờ nghĩ là chị sẽ được tiếp xúc với nhiều những cái máy nó kỳ cục như thế Còn những cái máy mà nó sẽ đặt cằm của mình lên như này Và mình sẽ ngồi nhìn vào màn hình trong đúng một tiếng liền Nhìn những cái chữ nó chạy qua và mình sẽ có một con chuột mình bấm để xem là Khi nào mình bấm trúng cái chữ đấy để người ta đo xem là cái sự tập trung của mình Nó có thể kéo dài được bao lâu Đó, nó, nó có nhiều máy móc cực kỳ hiện đại Và thứ ba là mình sẽ dễ tìm sách chuyên ngành hơn Tại vì có những cái sách mà nó sẽ không có trên mạng Mà nó sẽ ở những cái hiệu sách cũ nhiều khi mình đi hiệu sách cũ hoặc mình đi bảo tàng mình lại tìm được những cái sách nó cực kỳ thú vị thứ tư đó là mình có cơ hội để tiếp nhận nhiều cái góc nhìn đa chiều và đa văn hóa hơn tại vì thực ra nói gì thì nói kể cả ở Việt Nam có rất là nhiều dân tộc anh em nhưng mà mấy khi mình được tiếp xúc với họ mấy khi mình được nói chuyện với các bạn ngoại tỉnh mấy khi mình thật sự nhìn cuộc sống của họ đang như thế nào và cuộc sống của họ liệu có khác mình như thế không còn ở bên kia thì các bạn quốc tế rất là nhiều và đôi khi cái quan điểm sống của họ hoàn toàn trái ngược với quan điểm sống của mình Thì đấy cũng là một cái cơ hội để mình tự đánh giá lại cái quan điểm sống của mình Mình tự phá bỏ những cái khung nhận thức mà mình có trước đấy Bằng chính những cái kiến thức tâm lý học mà mình đã học được Nó gần như là một cái cơ hội để mình ứng dụng tâm lý học vào trong đời sống hàng ngày luôn đấy Và ừ. thứ năm đấy là có rất là nhiều nơi để mình tham quan, có nhiều bảo tàng này Thậm chí đợt chị đi là có nhà của Sigmund Freud là một trong những ông tổ của ngành tâm lý Thì qua những cái tương tác thực tế như thế Thì mình thấy mình gắn kết hơn với ngành Mình yêu thích hơn Cái kiến thức của ngành Tại vì nó là những cái hiện vật đang ở trước mình Mình có cái sự kết nối giữa những cái mình đang làm Những cái mình đang học bây giờ với cả cái lịch sử Đó đã xảy ra trước đó Ở cái nơi mình đang sống và học tập đó Nhìn chung đấy là những cái ưu điểm Tuy nhiên ở Việt Nam thì Những cái câu học tập không phải là nó không thiếu Tuy nhiên, các bạn sẽ cần nhiều sự cố gắng hơn. Ví dụ như là khi tìm nghiên cứu thì các bạn sẽ phải tìm những cái trang lậu chứ không được sử dụng tài khoản của trường. thì tài khoản của trường nó sẽ hạn chế. Đó và khi các bạn tài sách thì các bạn sẽ phải tải lậu chứ các bạn không ra ngoài mua được. Và chính vì những cái kiến thức tâm lý nó luôn được cập nhật, gần như năm nào nó cũng có hàng trăm nghiên cứu mới và chủ yếu nó là bằng tiếng Anh. Thế nên là khi mà tiếng Anh của mình bị hạn chế thì cái, cái, cái cơ hội học tập của mình nó sẽ thu hẹp lại cực kỳ nhiều. Vì các sách ở Việt Nam thì không phải là sách nào cũng được cập nhật mới nhất Thế nên là gần như mình sẽ bị thụt lùi lại so với thế giới Và so với cái sự phát triển của kiến thức nói chung trên thế giới Ngược lại thì mình lại có nhiều cơ hội để ứng dụng trực tiếp kiến thức hơn Vào những cái công việc mà có thể trở thành nghề nghiệp của mình trong tương lai Mình sẽ không bị bỡ ngỡ khi mình đi làm Thứ nhất là về văn hóa làm việc này Cách tương tác giữa người với người Thế thực ra những cái gì mình học trên lý thuyết nó vẫn là lý thuyết Mình có thể học cách lắng nghe, mình có thể học cách phản hồi Rõ ràng cái cách mình phản hồi với một người châu Âu Những cái nội dung mà mình sẽ phản hồi với một người châu Âu Nó cực kỳ khác với những cái nội dung mà mình sẽ nói chuyện với một người châu Á Nói chuyện với một người Việt Nam Cái cách mình sử dụng ngôn ngữ nó rất là khác Và khi mình làm tâm lý mà mình không nhạy bén được với những cái tín hiệu ngôn ngữ như vậy Thì cái cuộc giao tiếp của mình nó rất dễ trở nên trúc chắc và trở nên ngại ngùng Và người ta sẽ có một nhận định là ôi cô này làm tâm lý mà chẳng tâm lý gì cả đó thì thực ra không phải là mình không tâm lý mà mình chưa quen với phản hóa ở đấy Vì cái cơ hội học tập của mình nó không cho phép mình làm việc đó Thứ hai là về nghề nghiệp, về môi trường phát triển Thì thực ra ở nước ngoài thì nếu mà ai làm thực hành ấy Thì sẽ có nhiều cơ hội để làm ở trong những cái công ty, những cái tổ chức nó đã xuất hiện rất là lâu rồi Họ có đầy đủ quy trình rồi, nhân lực của họ rất là tốt Thế nên mình sẽ không phải quan tâm đến việc là tôi phải làm overtime thôi phải làm quá giờ, tôi phải làm đa nhiệm mà mình hoàn toàn có thể tập trung để phát triển về chuyên môn về chiều sâu. Còn những bạn làm nghiên cứu thì sẽ dễ xin funding và dễ xin tài trợ hơn và còn những cái công cụ nghiên cứu hiện đại hơn. Còn ở Việt Nam thì chị đã làm ở ít nhất là 3 dự án về tâm lý ở Việt Nam và hầu như đều là startup. Chính xác hơn là đều là startup và những cái dự án tâm lý xung quanh mà chị đang quan sát được thì đều là khởi nghiệp cả. Và vấn đề với những cái dự án khởi nghiệp <cười> đấy là họ chưa có quy trình Châu Quy nhìn rõ ràng Thế nên là mình cứ phải vừa làm quy trình, mình vừa phải tuyển dụng, mình vừa phải thử Cứ thử và sai thử và sai liên tục Thế nên nhiều khi nó sẽ rất là mệt mỏi uh, Ngoài ra thì ở Việt Nam nhân lực còn khá là yếu Thế nên nhiều khi mình muốn một người phải có người tiêu chí cơ Nhưng mà không được tại vì thị trường Việt Nam Họ chưa đào tạo ra được những nhân sự như thế Thế nên là bắt buộc mình nếu mà mình làm được thì mình phải làm bù cái công việc đấy Ví dụ như là đợt chị mới làm <cười> cái dự án mà chị đang làm bây giờ á là năm 2020-3 năm 2020 Thì đợt để chị vừa làm tuyển sinh này Chị vừa viết content truyền thông về tâm lý này Tại vì chị là người hiểu nhất cái chương trình của chị Chị là người hiểu nhất cái content tâm lý mà chị đưa ra Và chị không thể kiếm được một bạn nào mà vừa hiểu chuyên sâu về tâm lý Tại vì cái khóa tâm lý của chị học là được xây dựng dựa trên Môn Introduction tổng quan về tâm lý học Của các chương trình đại học nước ngoài Tức là nó rất là đầy đủ, nó rất là chuyên sâu Nhưng mà rất là khó để kiếm được một bạn nào mà vừa học tâm lý Đúng những cái gì chị đã học lại vừa biết làm sale, vừa biết làm truyền thông, vừa biết tổ chức lớp học thế nên là đợt đấy chị làm tất cả những cái công việc đấy cho đến khi tìm được những cái người fill in từng vị trí một và có thời gian đào tạo cho họ thì ở Việt Nam thì nhiều khi mình sẽ phải phát triển để chiều ngang nhiều hơn mình sẽ phải phát triển nhiều kỹ năng hơn và nhiều khi nó sẽ đánh mất cái thời gian của mình để phát triển chuyên môn nhưng mà bản thân chị thì chị không ngại cái việc đấy và nếu như ai làm nghiên cứu ở Việt Nam thì tuy là không có nhiều funding, không nhiều công cụ nhưng lại có cực kỳ nhiều đề tài để nghiên cứu Tại vì những cái đề tài bên kia thì người ta đã nghiên cứu quá rất nhiều rồi Đến nỗi mà họ Họ đã nghiên cứu về Trí tuệ nhân tạo, về não bộ Họ đã nghiên cứu về những cái nó rất à. là rồi Rất là cao xa rồi Còn ở Việt Nam mình nó mới mà Thế nên mình nghiên cứu về tình yêu Mình nghiên cứu về bạn bè, công sở Cực kỳ, cực kỳ nhiều cơ hội Thì đấy ừ. là hai, hai yếu tố Mà mọi người thường hỏi chị nhiều nhất Đấy là học tập này và công việc Ừm
0: À, nãy chị có nói về uh, môi trường học tập và làm việc Và bản thân em nghĩ là một trong những cái yếu tố quan trọng nhất trong môi trường làm việc Chính là mức lương Em nghĩ là bất kỳ bạn nào bạn chọn học ngành nào Thì một trong những cái yếu tố đầu tiên mà các bạn nghĩ đến sẽ là Cái mức lương mà các bạn có thể kiếm được sau khi ra trường Thì uh, dựa trên trải nghiệm cá nhân của chị Thì nghĩ chị nghĩ sao về thu nhập của các bạn Làm việc trong ngành tâm lý học tại Việt Nam ạ?
1: Uhm, chị sẽ đi thẳng vào câu trả lời cho câu hỏi về thu nhập luôn Trước khi nói là các vấn đề khác xung quanh Đầu tiên là có rất nhiều bạn đã từng hỏi chị là Làm tâm lý có giàu không Thì đầu tiên chị đã hỏi lại Giàu ừ. đối với em là gì Em cần bao nhiêu tiền để em gọi là giàu Em cần bao nhiêu tiền để em trang trải cuộc sống Em cần bao nhiêu tiền để em hạnh phúc ừ. Thì một khi mình định nghĩa được Cái nhu cầu của mình thì mình mới Xem được là à cái mức lương này nó có Cao hay thấp so với cái nhu cầu của mình Còn đương nhiên mình sẽ rất là khó để mình so là Cao hay thấp so với các ngành nghề khác ví dụ như là các ngành nghề khác họ hoàn toàn có thể kiếm được hàng trăm triệu nếu mà họ làm kinh doanh họ hoàn toàn có thể kiếm được hàng trăm triệu một tháng nhưng những cái họ nhận được về mặt tinh thần nó sẽ khác cái định hướng cuộc sống của họ sẽ khác cái nhu cầu sử cái nhu cầu sử dụng tiền bạc của họ sẽ khác và để kết thúc câu hỏi và các thông tin về phần thu nhập thì chị cũng muốn đặt một câu hỏi lại cho mọi người đấy là giả sử như trong ngành tâm lý Một cái ngành mới như thế, có ít vị trí như thế Và yêu cầu nhiều thứ như thế Thì khi mà Với vai trò là một người đam mê và yêu thích Và muốn làm việc trong ngành tâm lý Thì khi mà các bạn chưa chọn được một công việc Thứ nhất là phù hợp với đạo đức nghề nghiệp Thứ hai là phù hợp với năng lực, thái độ của bản thân Và thứ ba là phù hợp với sở thích cá nhân À và đương nhiên thì thứ tư cái Cái quan trọng nhất đấy là Không cung cấp đủ cho các bạn Giá trị về mặt vật chất Để các bạn có thể duy trì một cuộc sống hạnh phúc Như các bạn mong muốn thì các bạn sẽ làm gì để bù đắp lại cái giá trị về mặt vật chất đấy? Tại vì rõ ràng là dù mình làm nghề hỗ trợ, mình làm nghề xã hội thôi Nhưng mà ai cũng có những cái nhu hồ căn bản Tiền thuê nhà, tiền ăn, tiền uống, uống tiền sinh hoạt rất là đắt đỏ Vậy thì trong lúc mà mình chưa kiếm được một cái công việc trong ngành tâm lý Nó phù hợp và đạt được bốn cái tiêu chí như trên Thì mình có thể làm gì khác? Đấy là một câu hỏi mà bất kỳ ai... Khi bước vào, chị nghĩ là không chỉ ngành tâm lý đâu mà bất kể ngành nghề nào khác cũng thế Thì mọi người nên tự đặt cho mình cái câu hỏi đó Để mọi người không bị gò bò, không bị ép buộc Và không cảm thấy quá bế tắc Khi mình không có con đường nào khác Ngoài cái công việc mình đang chọn ừ.
0: à, Nãy thì em có nghe ừ. thấy chị ở Kiro đề cập tới Một cụm từ Đó là đạo đức nghề nghiệp thì theo chị đạo đức nghề nghiệp trong ngành ừ. tâm lý học là gì? ạ à, chị có thể phân tích rõ hơn cho bọn em một chút không?
1: Ừ, thực ra thì yếu tố đạo đức trong ngành tâm lý học nó rất là rộng ừ. nhưng chị sẽ trả lời cái yếu tố đạo đức trong mối tương quan với tiền bạc liên quan tới lương bổng ừ. để nó kết nối với câu hỏi trước của mình thì uh, với vai trò là một người làm thực hành thì một ngày em chỉ được làm, thứ nhất là một ngày em chỉ được làm tối đa một số ca nhất định Để đảm bảo cái sự tỉnh táo cũng như là cái sự chuyên tâm của em vào mỗi ca tham vấn Tại vì em tưởng tượng mỗi buổi mà mình nói chuyện sâu như này Và mình nói chuyện với năm người như này thì đến người thứ năm là mình sẽ Đầu óc mình bắt đầu lơ mơ, mình bắt đầu rơi vào giấc ngủ ừ. Và thậm chí mình cũng chẳng quan tâm người ta nói gì nữa Đấy, thì cái đạo đức nghề nghiệp chị đang nói ở đây, nó chính là cái đó Đấy là cái thứ nhất nhé, là mình phải biết cân bằng cái số lượng ca tham vấn của mình trong ngày Để mình luôn luôn tỉnh và luôn luôn sẵn sàng Kể cả nó có nhiều tiền như nào để chăng nữa Cái thứ hai đấy là Mình biết cái giới hạn của mình Trong ngành ở đâu Ví dụ, khi tham vấn Cái đạo đức nghề nghiệp nó không cho phép Mình tham vấn những người thân cận Những người thân, những người mình biết Ví dụ như là bạn thân này, hoặc là đồng nghiệp này Hoặc là uh, sếp này Để đảm bảo cái mức độ Khách quan khi mà mình nói chuyện với họ Để khi mà mình xây dựng cái mối quan hệ thân chủ và nhà trị liệu thì nó là một mối quan hệ hoàn toàn mới mình nhìn họ như một cái bức tranh hoàn toàn mới để mình sẵn sàng mình tò mò mình tìm hiểu họ và mình không bị gắn những cái quan niệm và những cái đánh giá của mình về họ trước đó vào mối quan hệ nhà trị liệu thân chủ tại vì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái tiến trình trị liệu đấy là cái thứ hai và cái thứ ba cái vấn đề này xảy ra khá là nhiều ở việt nam tại vì ở việt nam thì chưa có mã ngành mã nghề ai cũng có thể làm chuyên gia tâm lý mà rõ ràng nghe làm chuyên gia tâm lý rất là oai yếm cũng khá là tốt nếu như biết làm thương hiệu cá nhân ví dụ như ngày xưa đã có rất nhiều rất nhiều người đã từng bị chỉ trích về việc là làm bằng giả này rồi đi tham vấn nhưng mà thực chất lại không được đào tạo chính quy thì ở việt nam khi mà bộ luật còn chưa đưa ra bất kỳ hình thức nào để xử phạt những người như vậy thì bản thân mỗi người phải có một cái đạo đức nghề nghiệp cho riêng mình để không vượt quá cái giới hạn của bản thân Không làm những việc mình chưa bao giờ được đào tạo Và đủ tỉnh táo Để biết xem là công việc nào nên nhận Công việc nào mình không nên nhận Và những cái mình đang làm có thể ảnh hưởng Tới người sử dụng dịch vụ Và người khách hàng của mình như thế nào Đó là cái đạo đức Nghề nghiệp trong thực hành tham vấn tâm lý Cũng như là đào tạo Còn riêng về nghiên cứu Thì nó lại có những cái vấn đề khác về mặt đạo đức Ví dụ như là sẽ có người thuê Thuê bạn để viết nghiên cứu thuê này Làm giả Data này ừ. Duplicate dữ liệu này Tức là chỉ có 20 khách thể mà mà cũng lại copy paste thành 300 khách thể chẳng hạn Đó thì đấy là những cái vấn đề Mà thường gặp trong nghiên cứu Thì bản thân mỗi người làm nghiên cứu họ cũng phải Đủ tỉnh táo và họ cũng phải Có một cái moral code Họ cũng nên gắn với cái đạo đức nghề nghiệp của mình Để không làm trái Đạo đức đương tâm Mà vẫn đảm bảo được Cái nhu cầu của họ trong cuộc sống Ừ, ừ.
0: Đã, vâng em cảm ơn à. câu trả lời rất là chi tiết của chị kira trong cái phần chia sẻ vừa rồi của chị có một cái keyword mà em uh, đang định dùng nó để nối tới phần tiếp theo của chương trình đó là phần bộ kit ngành kỹ năng ngành tâm lý thì cái keyword đấy chính là từ Bánh giá đó chị còn nhớ là ở buổi ừ. đầu của chương trình thì em chị em cùng ừ. chơi cùng làm một bài tập á và Em có nói với các bạn là trong cái phần tiếp theo Trong chương trình thì mình sẽ nói đến mục đích của cái bài tập này Và ở uh, Trong cái ừ. phần đầu của bài tập này Cái bài tập này là một người bạn của em giới thiệu cho em Và uh, em đã Gọi là ừ. cố tình bỏ ra Một cái gọi disclaimer uh, Đó là khi mà bạn làm bài tập này Với người khác thì bạn không được đánh giá họ Lại bỏ mọi judgment ừ. Thì có phải là cái uh, Đối với những người Học ngành tâm lý hoặc làm ngành trong ngành tâm lý Thì cái kỹ năng về việc ừ. đó là uh, Khi mà bạn Có thể là bạn bạn thực hiện tham vấn cho khách hàng của bạn Thì không được đánh giá là một trong những kỹ năng Quan trọng nhất Mà phải rèn luyện và học tập không chị
1: Nếu nhìn ở một bức tranh nhỏ Trong bối cảnh tham vấn tâm lý Thì chắc chắn là có ừ. Tại vì khi mà mình gặp một thân chủ thì Cũng không phải là thân chủ khi mà mình gặp Bất kỳ ai, mình nhìn ngoại hình của họ Mình nhìn cách nói chuyện Cử chỉ, dáng điệu Bông giọng của họ, thậm chí là màu tóc, ánh mắt, ừ. mình đều sẽ có những cái đánh giá ngay lập tức trong đầu mình Thế nên cái việc trong bối cảnh tham vấn, thì cái việc mình phải làm ở đây không phải là học cách để mình nhìn người ta Mà đầu mình không hiện lên cái gì, tại vì cái việc đấy là không thể ừ. Mà mình sẽ nhận diện được, đầu tiên là mình phải nhận diện được những cái định kiến của mình Mình nhận diện được những cái quan điểm của mình và rõ ràng là cái việc này nó không thể nào được thực hiện chỉ trong vòng tham vấn Mà nó là một cái tiến trình mỗi người phải thực hiện hàng ngày Để khi mà gần như là mình gặp một ai đấy mới Mình có một cái suy nghĩ, mình nhận ra cái suy nghĩ đấy ngay Ví dụ mình gặp bác SEO mình có một cái suy nghĩ ngay là Ồ oh, chắc là người này học thức không cao Chắc là người này sẽ nói chuyện băm bổ hoặc là hời hợt Thì mình đầu tiên mình phải nhận ra ngay cái suy nghĩ đấy Và dần dần... Mình học cách challenge, mình học cách phản biện cái suy nghĩ đấy của mình Và mình học cách nhìn mọi người ở một cái góc độ lớn hơn Để mình không tập trung vào một cái điểm Tại vì kể cả cái điểm đấy có đúng chăng nữa Thì sao? Một con người đâu, đâu phải họ chỉ có một vài đặc điểm đâu Đó thì đấy là trong cái bối cảnh của tham vấn Còn trong bối cảnh lớn hơn của ngành tâm lý học Bất kể vị trí nào, một khi đã tiếp cận với con người Tiếp cận với thông tin Thì lúc nào thông tin và con người cũng có rất nhiều chiều Kể cả trong một cái cuộc phản biện nó sẽ có nhiều quan điểm khác nhau và cái việc mà mình tiếp cận nó một quan điểm và mình đánh giá ngay lập tức mình đánh giá quan điểm đấy là đúng hay là sai nó đã là một cái cản trở cực kỳ lớn trong việc làm nghề tâm lý ví dụ như bây giờ khi mình làm nghiên cứu chẳng hạn mục tiêu của mình đang là khai phá ra tri thức khai phá ra những cái giả thuyết mới đúng không nhưng mà khi mình đọc cái thông tin đấy mình lại bảo ôi rõ ràng cái này nó chẳng đúng gì cả và mình quyết định là mình không nhặt cái nghiên cứu đấy vào cái bài literature review của mình chỉ vì ừ. Nó không đúng với cái quan điểm cá nhân của mình Thì tự nhiên cái nghiên cứu của mình nó lại Cực kỳ bias, nó lại chỉ phản ánh Quan điểm của mình mà nó không phản ánh Đúng những cái gì đang xảy ra ở ngoài kia Thì đúng như Quỳnh nói Cái việc không đánh giá Phá bỏ được Những cái khung nhận thức mình đã có Phá bỏ được những cái định kiến của mình đã có Là một yếu tố hay là một kỹ năng rất, rất 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 quan trọng Trong không chỉ ngành tâm lý mà chị nghĩ còn trong nhiều ngành khác Khi mà mình đã tương tác với con người Và tương tác với trí thức
0: Dạ, đối với chị Kira Bản thân chị Kira đi Thì trong quá trình chị học tập và làm việc Thì đâu là những cái kỹ năng Hoặc là những cái giá trị mà Chị cho là Quý giá nhất và quan trọng nhất Và chị học được từ ngành tâm lý không
1: Chị nghĩ là ở bản thân chị thì Cái đầu tiên chị luôn luôn trân trọng Đấy là sự tò mò Bản thân chị đã là một người rất là tò mò Và chị cảm giác như là Khi chị học tâm lý thì cái chí tò mò của chị được thỏa mãn hoàn toàn tại vì nó có quá nhiều thứ để mình tìm hiểu và cái thế giới nội tâm của con người nó không khác nó lớn, không khác gì vũ trụ ở ngoài kia ừ. bao nhiêu vì sao chân trời thì trong não mình sẽ có từng đấy neurons điều ừ. đó ừ. thì cái trí tò mò này cái khả năng tư duy đi kèm với trí tò mò đấy là khả năng tư duy tại vì khi mà mình tiếp nhận với rất nhiều thông tin kể cả thông tin khoa học hay là thông tin thân chủ kể cho mình hoặc là một người một người khác kể cho mình rất nhiều thông tin Mà mình phải học cách sắp xếp nó Nhóm nó lại Để mình so sánh những cái cụm thông tin Để mình đưa ra một cái giải pháp Mình đưa ra một cái câu hỏi Mình đưa ra một cái nhận định Sao cho phù hợp nhất Với những cái thông tin họ đã đưa ra Thì đây là một cái kỹ năng chị cực kỳ trân trọng Bởi vì bây giờ kể cả chị có làm viết lách Hay là chị có đi nói chuyện Đi giảng bài Thì cái kỹ năng đấy Chị luôn luôn sử dụng nó Trong mọi tình huống Thậm chí khi chị nói chuyện với các bạn Và các bạn hỏi chị về Những chuyện đã xảy ra trong ngày thôi Chị cũng sẽ sử dụng đủ cái kỹ năng đấy Để chị sắp xếp thông tin sao cho nó thú vị nhất Sao cho những cái cụm thông tin nó gần nhau nhất Nó có tính liền mạch nhất Để người ta nghe, người ta hiểu được Và người ta cảm được những cái gì mình đang nói Đấy là thứ nhất này Thứ hai, đó chính là cái kỹ năng giữa người với người Tức là kỹ năng lắng nghe Kỹ năng thể hiện cảm xúc Thể hiện nhu cầu Kỹ năng phản hồi Thì những cái kỹ năng này Một phần nó đến từ việc Mình học trực tiếp bằng cách là mình học những cái cách phản hồi như ví dụ như là người ta nói thì mình sẽ có một vài công thức phản hồi như là à, ồ thế à, rồi mình lại đặt những cái câu hỏi để khai phá thêm những cái thông tin mà người ta vừa trình bày nhưng ngoài ra thì mình cũng có thể học được những cái kỹ năng đấy thông qua việc là mình đơn giản là mình hiểu thêm về người ta mình sẵn sàng mình lắng nghe người ta, mình tò mò mình muốn hiểu về người ta thôi Và mình học tâm lý nữa Thế nên là mình cũng hiểu được là những cái yếu tố trong cuộc sống của người ta Những cái mà người ta đã từng tiếp xúc trong cuộc đời Những con người mà người ta đã từng gặp Hoặc là sở thích của người ta thì nó liên quan tới hành vi Nó liên quan tới cảm xúc của họ như thế nào Thế nên là gần như khi mình tiếp cận với một người Thì mình rất là dễ cảm thông Mình rất là dễ hòa đồng Mình rất là dễ tha thứ cho những cái lỗi lầm của họ Và khi làm việc cùng Chị cảm giác như là chị là một người khá là dễ làm việc trong các dự án mà chị làm teamwork khá là tốt tại vì ừ. chị biết nhận biết nhu cầu của mọi người và khi nào chị có nhu cầu gì kể cả chị có tức đến mấy thì thứ nhất là chị biết cách điều hòa cảm xúc này ừ. thứ hai là chị biết cách tìm một cái cơ hội để mình nói cho họ cái cảm xúc của mình theo một cái cách nào nó dễ tiếp nhận và nó nó dễ chịu nhất thì đấy là ừ. cái thứ hai mà chị cực kỳ trân trọng khi chị đã nhận được sau rất nhiều năm đảm bảo về tâm lý Và cái thứ ba có lẽ là cái Chị cảm thấy trân trọng nhất Và nó vẫn là một cái tiến trình Vẫn là tiếp diễn trong bản thân chị Và với những người xung quanh chị Để là tiến trình hiểu bản thân mình Và hiểu người khác Và kể cả mình có chưa hiểu mình lắm Thì mình cũng không ngại tìm hiểu Mình không ngại đối diện với những cái mắt xấu Mình không ngại đối diện với những cái ký ức không đẹp của mình Và Thứ hai là mình có nhiều công cụ Để mình khám phá bản thân Và khám phá người khác Tại vì chị biết là có rất là nhiều người, thứ nhất là họ rất là ngại nói về câu chuyện của họ Họ rất là ngại nói về quá khứ, họ rất là ngại nhìn ừ. sâu vào bản thân họ Và thứ hai là kể cả họ có muốn chăng nữa thì họ lại không có đủ công cụ để họ làm cái chuyện đó ừ. Thế nên là chị thấy rất là biết ơn và chị thấy rất là trân trọng những cái kiến thức cũng như là những cái kỹ năng mà chị đã có được trong tâm lý học Chị có cơ hội được chữa lành cho chính bản thân mình cũng như là ừ. gắn, hàn gắn được những cái mối quan hệ ừ. với gia đình Chị cực dạ. kỳ trân trọng cái gửi cái chân trọng,
0: chân ừ. dạ vâng cảm ơn, cảm ơn chị uh... dạ cảm ơn cô ừ. trả lời rất là chi tiết và chân thành của chị Kira um, đó là câu trả lời mà chị Kira đứng tại thời điểm hiện tại và nhìn lại cái hành trình của mình còn nếu như mà bây giờ mình gọi là mình quay ngược thời gian một chút đi giờ đi lại về điểm đầu của hành trình thì chị nghĩ là những người như thế nào thì sẽ hợp để bắt đầu học ngành tâm lý và theo đuổi
1: ngành này à? ừm tố chất tính cách kỹ năng sở thích ừm ừ. Thì chị thấy các bạn bây giờ khá là may mắn Vì các bạn có nhiều cơ hội để trải nghiệm hơn Thế nên là các bạn có nhiều cơ hội để khám phá nhiều góc cạnh của bản thân hơn Khám phá sở thích này, khám phá nhu cầu, khám phá năng lực của bản thân Còn thực ra ngày xưa thì chị không có cơ hội đó Nhưng mà chẳng qua bây giờ là chị nhìn lại Thì chị mới có những cái thông tin để chị chia sẻ cho các bạn Thì sau cái quá trình làm nghề Thì chị nhận ra là một tổ chất đầu tiên Cực kỳ quan trọng khi làm nghề tâm lý Đấy là sự tò mò, không ngại Tư duy, thách thức quan điểm của bản thân Không ngại làm việc với các con số Khi nghiên cứu Cẩn thận, cẩn mẫn khi xử lý thông tin Tức là nó là những cái kỹ năng thuộc về tư duy Các bạn không nhất thiết là phải thông minh Và các bạn cũng không nhất thiết là Phải quá giỏi trong một môn nào đấy Nhưng cái trí tò mò Và cái kỹ năng phản biện Nó luôn là cái sự bắt đầu tốt nhất Khi các bạn tiếp cận với bất kỳ kiến thức Hay là thông tin nào đó Và thứ hai Đó là các bạn có một cái sự sáng tạo nhất định khi làm việc về ý tưởng Kể cả khi nghiên cứu hay khi làm việc với thân chủ cũng thế Khi mà mình Có một cái nhìn mở Mình có thể nhìn những cái điểm mà người khác không nhìn thấy được Thì đấy chính là những cái lỗ hỏng mà mình cần target Đấy chính là những cái lỗ hỏng mà mình cần đặt câu hỏi cho thân chủ Đấy chính là những cái lỗ hỏng mà mình cần làm đề tài để mình nghiên cứu thêm Cái thứ ba đấy là Mong muốn hiểu hơn về cách vận hành của con người và xã hội Thì Có rất nhiều bạn hỏi chị là em là người hướng nội thì em có học tâm lý được không? Em không thích giao tiếp với mọi người, em chẳng có nhu cầu nói chuyện với mọi người hay gì Nhưng mà mình cần phân biệt cái mong muốn thông hiểu ở đây nó cực kỳ khác với mong muốn được kết nối Em có thể ngại kết nối với mọi người, em thể ngại nói chuyện Nhưng trong đầu em vẫn tò mò là ủa, vì sao người này lại làm như vậy? Vì sao người này lại có suy nghĩ như thế? Thì đấy vẫn là một cái mong muốn hiểu hơn về con người Tức là em có muốn quan tâm về con người còn thực ra em hướng nội thì em có thể làm nghiên cứu em có thể làm những cái công việc nó thuộc về back office không nhất thiết em phải là tham vấn không nhất thiết em phải đi đào tạo mới được gọi là đi làm tâm lý thì cái thứ 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 tiếp theo đó là cái
0: thứ tư ừ
1: cái thứ tư đó là thông hiểu và trân trọng sự khác biệt giữa các cá nhân giữa các nhóm dân tộc và giữa các nền văn hóa tại vì thực ra kiến thức tâm lý Hầu hết bây giờ các kiến thức tâm lý nó đều xuất phát từ các nghiên cứu ở nước ngoài và đối tượng khách thể của họ cũng là người không phải là người châu Á, không phải là người Việt Nam Thế nên mình càng hiểu về sự khác biệt giữa các nền văn hóa thì mình càng có một cái nhìn đúng đắn hơn về các kết quả của nghiên cứu và mình càng biết cách áp dụng nó vào bối cảnh Việt Nam một cách chính xác và rõ ràng hơn Và cái sự thông hiểu này nó cũng góp phần giúp mình hạn chế cái việc đánh giá khi mình tiếp cận với một con người mới hay là một cái thông tin mới Như lúc nãy là mình đã đề cập đến Tiếp theo đấy là năng lực về ngôn ngữ Năng lực về ngôn ngữ ở đây vừa phải là tiếng Việt vừa phải là tiếng Anh Tiếng Việt thì sao? Vì mình làm học tâm lý chủ yếu là làm việc với cả thông tin, làm việc về ý tưởng Thế nên khả năng ngôn ngữ của mình càng tốt Thì mình cách sắp xếp thông tin của mình trong đầu càng, lo, càng logic, dễ hiểu Và khi mình đưa thông tin ra cho người khác nó cũng càng rõ ràng rảnh mạnh và đưa thông tin ở đây thì mình hoàn toàn có thể trình bày thông tin qua viết này, qua nói này. Không nhất thiết là lúc nào cũng phải là đứng lên diễn thuyết hay đứng lên thuyết trình để trình bày thông tin. Và đơn giản là những cái mẩu thông tin rất là ngắn, những cái câu hỏi mà mình trao đổi với phân chủ hàng ngày, những cái kết quả nghiên cứu mà mình cần trình bày cho hội đồng nghiên cứu, khi ấy thì cái kỹ năng tiếng viết của mình nó cực kỳ sắc. Và tiếp theo đấy là kỹ năng tiếng Anh. Thì như chị đã nói lúc nãy thì thực ra ngành tâm lý Việt Nam phát triển khá là chậm so với các bạn bè quốc tế Thế nên là để mà cập nhật được những cái thông tin hiện đại nhất, mới nhất Thì rõ ràng là mình cần phải có tiếng Anh Tại vì không ai có thời gian mà ngày nào cũng ngồi dịch thông tin cho mình có thể viết được Và bản thân các sách chuyên ngành mới bây giờ cũng đều là bằng tiếng Anh Thế nên các bạn càng, tiếng Anh các bạn càng tốt Càng có nhiều cơ hội để tiếp cận về thế giới bên ngoài Tiếp cận với ngành tâm lý ở bên ngoài hơn Thứ để là có năng lực tin học Cái năng lực này thì nó rất là cơ bản thôi Bây giờ ngành nghề nào cũng cần Có khả năng tin học thì các bạn mới biết Xử lý thông tin, xử lý dữ liệu Mới biết sắp xếp lịch cho thân chủ Mới biết quản lý dự án Những dự án nhỏ về tâm lý mà các bạn sẽ làm Đều cần Excel, đều cần Word Đều cần PowerPoint Và nếu về sau các bạn trình bày nghiên cứu Mà các bạn biết làm cả Prezi Tức là những cái phương pháp, những cái công cụ presentation cái công cụ thuyết trình mà nó sáng tạo và nó thú vị hơn thì chắc chắn đấy là sẽ là điểm mạnh của các bạn và thứ bảy đấy chính là không ngại làm các nghề khác nhau không ngại thử các nghề khác nhau các vị trí khác nhau trong cùng một dự án hay cùng một công ty để các bạn có thể nuôi dưỡng được đam mê tâm lý học của mình khi mà cái công việc người ta hay gọi là công việc tay, tay, tay trái và tay phải đấy thì giả sử công việc tay phải của bạn là ngành tâm lý nhưng các bạn chưa kiếm đủ bằng nghề đấy thì các bạn bắt buộc phải làm một người khác để nuôi dưỡng cái đam mê tâm lý của mình Đây là cái thứ nhất Và cái thứ hai là các bạn có thể đáp ứng được đúng nhu cầu của thị trường Tại vì như chị đã đã nhắc tới lúc nãy Đấy là các dự án tâm lý hiện tại hầu hết là các dự án startup mà các dự án thời khởi nghiệp thì lúc nào họ cũng mong muốn nhân viên của mình có thể đa nhiệm hơn, năng động hơn, làm được đa vị trí hơn Cái này nó không phải là một cái gì sai cả mà nó là một cái diễn tiến cực kỳ bình thường của thị trường thôi. Ừ. Thế nên các bạn càng sẵn sàng bao nhiêu, thì khi các bạn gia nhập về thị trường lao động, các bạn càng hào hứng bấy nhiêu, các bạn càng thoải mái và các bạn càng có nhiều sức lực để các bạn bung lụa bấy nhiêu. Ừ. À, cảm ơn câu hỏi của em. Và các bạn cũng đừng nghĩ là từ đấy đến giờ chị nói quá nhiều điểm, quá nhiều kỹ năng, các bạn đừng cảm thấy ngại ngần, các bạn đừng cảm thấy lo lắng, tại vì... Cái tiến trình phát triển sự nghiệp Và tiến trình phát triển bản thân Nó luôn song hành với nhau ừ. Và các bạn càng phát triển bản thân mình bao nhiêu Thì sự nghiệp của các bạn nó càng đi theo bấy nhiêu Và cái hành trình này nó sẽ còn kéo dài mãi Chứ không phải là nó sẽ kết thúc Khi các bạn bước chân ra khỏi cổng trường đại học đâu thì nên các bạn đừng lo
0: em cảm ơn câu trả lời của chị kia rất là nhiều tại vì chị đã trả lời cho em rất là kỹ rất là kỹ về cái phần câu hỏi này rồi và em nghĩ là các bạn khán thính giả có thể là phần trả lời vừa rồi có thể hơi dài một chút hơi nhiều đồng một chút nhưng mà biết đâu các bạn cũng đang thách nốt dần dần hoặc là xem lại podcast khi mà sau khi chúng mình phát sóng để có thể từ những cái lời khuyên của chị mà các bạn có thể phát triển bản thân theo đúng hướng và phù hợp với ngành tâm lý học hơn Và ngay sau đây thì đây là cái phần mà em mong đợi nhất trong chương trình của bài ngày hôm nay Tại vì nó cũng là phần chính thuộc chủ đề liên quan tới tâm lý học và hạnh phúc Và phần này thì em đặt tên là tâm lý học đính kèm hạnh phúc Và trong phần này thì chị em mình sẽ cùng, em nghĩ là hai chị em sẽ cùng đi tìm hiểu xem Liệu có mối liên hệ nào giữa việc theo học ngành tâm lý học Và việc nuôi dưỡng hạnh phúc trong cuộc sống của mình hay không? Em thì trước khi trước khi em đặt câu hỏi này cho chị á Thì trong đầu em lúc nào Nó cũng có một cái dấu hỏi chấm rất to Đấy là uh, Những người học ngành tâm lý Cái niềm hạnh phúc cho họ nó có lâu dài Và nó có bền vững hơn những người bình thường không Bởi vì theo em Những gì em hiểu về ngành tâm lý là đấy Như chị vừa nói là học về tâm lý, học về hành vi Và khi mà chị hiểu về hành vi của ừ. con người Của mọi người xung quanh và bản thân chị rồi Thì có thực sự là chị
1: sẽ trở nên hạnh phúc Hơn không chị từ Đầu tiên, chị sẽ nói về trải nghiệm cá nhân trước ừ. Trước khi sử dụng những cái kiến thức trong tâm lý học để trả lời câu hỏi này Bởi vì bản thân chị cũng là một người có đi tham vấn, tức là chị có đi làm thân chủ Một ừ. tháng chị sẽ đi tham vấn khoảng một hai lần ừ. Và có những đợt nào mà chị cảm thấy quá là căng thẳng và mệt mỏi thì một tuần chị sẽ đi một lần Bởi vì thực ra cảm xúc nó cũng sẽ đến theo cơn Kể cả người ừ. làm tâm lý cũng thế thôi Ừ, chứ không phải làm tâm lý lúc nào cũng vui vẻ lúc nào cũng hạnh phúc mà chẳng qua là sẽ có những lúc buồn sẽ có những lúc có những cảm xúc mà mình cảm thấy khó khăn mình cảm thấy mệt mỏi nhưng ừ. chẳng qua mình làm tâm lý thì mình biết mình phải ứng phó về những cái cảm xúc đấy như thế nào còn để sử dụng những cái kiến thức tâm lý học trả lời câu hỏi này ấy, thì đầu tiên mình phải định nghĩa là cái sự hạnh phúc đối với mình là gì ừ. cái từ hạnh phúc nó có ý nghĩa rất là khác nhau đối với nhiều người khác nhau Ví dụ đối với chị, hạnh phúc nó đơn giản thì là đi ra ngoài đường, hôm nay mình thấy trời nắng mình thấy Cây lá rung rinh, chim gót líu lo là chị ấy thấy rất là hạnh phúc rồi Nhưng mà có những người hạnh phúc của họ sẽ phải là có rất là nhiều tiền Có địa vị cao trong xã hội, có rất là nhiều bạn bè Có một người yêu thật là hoàn mỹ Thì mỗi người sẽ có một khái niệm hạnh phúc khác nhau Và thứ hai, sau khi mình có được khái niệm của mình rồi Mỗi người làm trong ngành tâm lý, họ cũng phải xem xem là họ ứng dụng kiến thức tâm lý Vào đời sống như thế nào Tại vì có rất là nhiều người thì là bác sĩ đấy, không phải là bác sĩ nào cũng healthy Không phải bác ừ, sĩ nào cũng không có bất kỳ bệnh tật gì ừ. Mà rõ ràng là bác sĩ Họ biết là họ phải làm gì để để Phòng ngừa và để chữa bệnh Nhưng họ không làm Thì tương tự đối với những người làm tâm lý như vậy, Cũng như vậy, họ có kiến thức rồi Nhưng họ có thật sự ứng dụng vào cuộc sống của họ Hàng ngày không, trong tất cả các mối quan hệ hay không Trong từng giây từng phút hay không Thì đấy lại là một vấn đề khác Còn để nói Về mối quan hệ của tâm lý học với cả sự hạnh phúc Thì nó rất là dài không biết là em có sẵn sàng để nghe không ạ? Dạ em luôn sẵn sàng hạnh phúc và chị. Rồi. Đại ok không? chủ đề này nó cực kỳ thú vị luôn tại vì trong tâm lý học nó có rất nhiều phân nhánh nhỏ nó có rất nhiều chủ đề nhỏ mỗi chủ đề lại nghiên cứu về một vấn đề khác nhau à. thì ừ. trong học có tâm lý học nhận thức này nghiên cứu về các tiến trình tư duy tâm lý học thần kinh nghiên cứu về não bộ tâm lý học phát triển nghiên cứu về sự phát triển tâm sinh lý của con người trong suốt cả cuộc đời tâm lý học tiến hóa nghiên cứu về mối quan hệ giữa cái nếp cảm xúc nhận thức suy nghĩ hành vi tâm lý của mình trong cái tiến trình lịch sử trong cái tiến trình tiến hóa nó có vai trò gì trong tiến hóa tâm lý học tính cách nghiên cứu về các đặc điểm tính cách khác nhau của con người trong các bối cảnh khác nhau tâm lý học xã hội nghiên cứu về mối tương quan của con người với xã hội xung quanh tâm lý học nhân bản là tiền thân của tâm lý học tích cực nghiên cứu về những thứ khiến con người hạnh phúc tức là không chỉ nghiên cứu về Không chỉ quan tâm đến những thứ giúp con người thoát khỏi buồn khổ Mà còn chỉ ra những thứ khiến con người trở thành một phiên bản tốt nhất của chính mình Đó, thì nó có rất nhiều các chủ đề nhỏ khác nhau Và mỗi cái phân ngành đấy nó lại cho mình một cái góc nhìn nhỏ hơn Một cái mảnh ghép nhỏ hơn trong cái bức tranh hạnh phúc nói chung Ví dụ là tâm lý học nhận thức thì sẽ giúp mình tư duy hiệu quả hơn, này nhận diện, này giải thích được nguyên nhân và biết cách thay đổi những cái nhận thức sai lệch khiến mình khổ đau và giúp mình hiểu được cái tiến trình cảm nhận sự hạnh phúc. Tại vì bình thường mình nói hạnh phúc là một khái niệm gì đấy nó rất là trừu tượng nhưng mình có thật sự mình cảm nhận được nó trong người không? Khi mình hạnh phúc thì người mình như thế nào? Mặt mình nó nóng lên hay là như thế nào? Trái tim mình như thế nào? Bụng mình có bướm bay à hay là như thế nào? Đó thì tâm lý học nhận thức nó chính là cái phân ngành giúp mình hiểu và mình chỉ ra được những cái dấu hiệu của sự hạnh phúc đấy để kể cả trong cuộc sống hàng ngày mình rất nhiều lúc mình bỏ quên sự hạnh phúc sau khi biết những cái thức đó thì đôi khi mình sẽ sống chậm lại hơn một chút, mình sẽ quan sát nhiều hơn một chút và mình sẽ ít bỏ qua những sự hạnh phúc nhỏ nhặt từng ngày và mình cũng đặt ra những cái câu hỏi mang tính chất hiện sinh hơn về trải nghiệm sống và sự tồn tại của bản thân. Nhiều người sẽ nghĩ đây là một cái hoạt động rất là mệt tôi ở đây để làm gì? Mục tiêu của tôi trong cuộc sống để làm gì? nhiều khi nó mệt nhưng chính cái câu hỏi đấy nó mới là cái câu hỏi để gợi, gợi mở gợi mở ra sự hạnh phúc để mình có một cái ý niệm về như thế nào là hạnh phúc điều gì khiến tôi hạnh phúc đó đấy là về tâm trạng điện thức và ta là nhận thần kinh lại cho rằng sự khổ đau hay sự hạnh phúc hay bất kỳ cảm xúc nào lại chỉ là một sản phẩm của những cái chất dẫn truyền thần kinh trong não và những cái tương tác của các tế bào trong não thì từ những cái kiến thức tâm lý học thần kinh này, mình sẽ có thể can thiệp không giao kéo vào cảm xúc, suy nghĩ và hành vi của mình bằng cách thay đổi những cái chất dẫn truyền thần kinh trong não, ví dụ như mình đi tập thể dục thôi là mình đã hạnh phúc hơn rất là nhiều vì khi não tiết ra endorphin, mình cảm thấy hưng phấn, khi mình gặp một người nào đến mình thích thì người mình có oxytocin. Đó chính là lúc mình hạnh phúc. Còn tâm lý học phát triển thì sẽ cho mình một cái nhìn Bao quát hơn về cả cái tiến trình của một đời người Họ sẽ cho mình biết là giai đoạn nào là mình có thể gặp khủng hoảng Khi nào là mình có thể gặp buồn đau Ví dụ như là khi mình khi trẻ bắt đầu vào 3 tuổi Đi học mẫu giáo là nó đã trải qua một khủng hoảng Khi ấy nó sẽ bớt hạnh phúc đi một tí Hoặc ừ. là khi uh, uh, tầm tuổi chị em mình Ở độ tuổi 25 thì sẽ có quên là love crisis Khủng hoảng tuổi một phần tư cuộc đời <cười> Đúng rồi,
0: từ lúc mở từ lúc mắt cho đến lúc nhà mắt chị ơi <cười>
1: <cười> Rất là nhiều khủng hoảng trong cuộc ừ. sống Thì tâm lý học phát triển nó không giúp mình tránh Nó không giúp mình loại bỏ hoàn toàn khủng hoảng trong cuộc sống ừ. Nhưng nó sẽ cho mình một cái glimpse Tức là một cái nhìn như kiểu mình tí hí Mình nhìn một chút là à, ok, khủng hoảng nó sẽ trông như này đây Thì mình sẽ chuẩn bị tốt hơn, mình sẽ đỡ, đỡ bỡ ngỡ hơn khi mình gặp nó thì mình cũng à ok, nên mình đã được đọc với nó rồi Bây giờ mình phải làm như này để mình cân bằng cảm xúc, để mình tin tưởng vào bản thân, để mình tìm hiểu bản thân mình Để mình đỡ cảm thấy khó chịu trong lòng hơn ừ. Đó, đấy chính là mối quan hệ của tâm học phát triển với nhận thức Còn wow. về tâm học tiến hóa à, um, Về tâm học tiền hóa thì nó sẽ cho mình hiểu ừ. là Những cái cảm xúc tiêu cực mà mình hay cố gắng né tránh ấy nó có ừ. vai trò gì Đối với sự sinh tồn và sự sinh sản của loài người Ví dụ như mình hay nhìn nỗi buồn là một cái gì đấy rất là... Um, ...tôi cũng muốn. Nhưng không, thực ra mình phải có nỗi buồn thì mình mới nhận ra là à, cái gì mới là quan trọng đối với tôi. tại Ví dụ như, giả sử mình là người tiền sử đi và mình đang quan hệ tình dục với với rất nhiều người trong cùng một bộ lạc và mình chẳng có cảm xúc gì nếu mà mình không có cảm xúc gì mình không cảm thấy buồn, mình không cảm thấy nhớ khi một người nào đấy vừa rời đi thì mình không thể biết là cái anh nào là cái... Cái anh nào trong số tất cả các anh này là cái người mà tôi thật sự có cảm tình Đó, hoặc là ví dụ như sự tức giận Nếu mà mình không có sự tức giận thì làm sao mình thể hiện được với đồng loại của mình rằng À tôi đã khó chịu đấy, đừng làm như thế nữa, làm như thế nữa là tôi đánh đấy Đấy chính là vai trò của sự tức giận Còn cảm xúc tiêu cực gì nữa, hoặc mọi người hay muốn tránh né nhỉ nỗi sợ ừ, lo
0: âu lo... Ừ đấy nỗi
1: sợ lo âu không biết là chuyện gì ghen sẽ xảy tua. ra thì ừ. Ừ, ghen tội ra hay thì chính cái sự lo âu chính cái sự sợ hãi trước tương lai là cái thứ cảm xúc mà giúp mình sẽ chuẩn bị cho tương lai tốt hơn nếu mà mình không bao giờ biết sợ mình nhìn cái gì mình cũng muốn lao đầu vào thì ừ. rõ ràng là cái tiến trình tiến hóa của mình nó sẽ kết thúc hơi sớm <cười> Và sự ghen tuông nó nó cũng là một cái biểu hiện Để cho Đúng rồi, nó chính là một sản phẩm của tiến trình chọn lọc tự nhiên Thì kể cả sự ghen tuông nó cũng thế Nếu mà mình không có sự ghen tuông thì làm sao mà đối phương của mình biết là À tôi đang có tình cảm với bạn Và tôi muốn bạn ở lại trong mối quan hệ này Làm sao họ biết được là mình trân trọng họ như thế nào Nếu mà mình không thể hiện ra là mình ghen tuông Còn đương nhiên cái cách thể hiện của mình như nào Thì nó lại là một câu chuyện khác Đó, thì đấy chính là tâm lý học tiến hóa từ những kiến thức đấy thì mình sẽ có một cái nhìn Nó khách quan hơn và mình sẽ Không bị bực mình Khi những cái sản phẩm Của tiến trình tiến hóa không như ý mình Nó xảy ra và mình sẽ không cố gắng Kiểm soát những thứ mà nó nằm ngoài tầm kiểm soát của mình Và tiếp theo Để là tâm lập tính cách này Thì mình sẽ dễ hiểu này Mình sẽ dễ tha thứ Mình sẽ dễ thông cảm hơn cho mọi người Vì mình biết là à Mình gọi tên ở những cái đặc điểm tính cách của người ta Mình hiểu được cách tương tác giữa những cái nét tính cách đấy với cái môi trường của họ ừ. Ví dụ như mình sẽ không cảm thấy khó chịu với một người hướng nội khi họ ở, ở trong một cái bữa tiệc và họ có vẻ là hơi hơi xa cách với mọi người, ừ. hơi khó chịu thậm chí là không thoải mái thì mình mình sẽ hiểu à ok, bạn là một người hướng nội và có thể là bạn đang không cảm thấy thoải mái trong cái môi trường này thì mình sẽ dễ dàng chấp nhận họ hơn thay vì mình ra mình Cáo với họ và mình yêu cầu phải, họ phải làm theo cái hướng của mình Thì từ đấy mình sẽ lựa chọn này Mình sẽ xây dựng được một cái môi trường sống Và làm việc vui vẻ, hiệu quả hơn cho cả mình Và cho cả những người xung quanh Thì đấy chính là môi trường để cảm xúc, nảy sinh Môi trường cho sự hạnh phúc được nuôi dưỡng Và tiếp theo đó là tâm lập xã hội này Thì mình sẽ hiểu hơn được mối tương quan của mình với cả xã hội Tại vì cái trái đất có đến tận 8 tỷ người cơ cái sự hạnh phúc của mình nó không tồn tại độc lập Mà nó tồn tại ừ. trong mối tương quan Với gia đình Với ừ. bạn bè, với nhà trường Lớn hơn là với đất nước Lớn hơn nữa là với Châu lục và lớn hơn nữa Là trong mối tương quan Giữa nhiều nhóm người với nhau Khi mà mình hiểu được những cái mối tương quan đấy Từ lớn đến nhỏ thì mình sẽ biết cách sống hòa hợp Hơn với bầy đàn của mình Vì bản chất mình vẫn là một loài Động vật xã hội thôi mà Mình là một loài động vật sống theo bầy đàn mình không thể nào hạnh phúc nếu không có bê đàn của mình được Và cuối cùng đấy chính là tâm học nhân bản Cũng đồng thời là cái ngành, phân ngành của tâm lý học mà chị thích nhất Thì tâm học nhân bản mọi người thường biết tới nó qua mô hình tháp nhu cầu của Maslow à. Không biết là Quỳnh đã nghe qua chưa? Dạ <cười> Nhìn mặt này chắc là nghe nhiều <cười> lắm rồi,
0: học thuộc rồi đúng không? Dạ vâng Và trường này cô cũng giới thiệu ừ. suốt
1: cho như chưa biết rằng nhu cầu Maslow, basically, đơn giản, nó là một cái mô hình gồm 5 tầng, gần đây thì nó đến thêm tầng 6 Nói về những cái nhu cầu của con người từ căn bản cho đến những cái nhu cầu cao siêu hơn, nhu cầu căn bản nhất Ví dụ như chỉ có ăn, uống, ngủ, nghỉ, nhu cầu cao hơn một chút nữa là nhu cầu được kết nối, nhu cầu cao hơn một chút nữa là nhu cầu sáng tạo Nhu cầu cao hơn một chút nữa là nhu cầu được trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân mình ừ. Thì những cái nghiên cứu và những cái lý thuyết xuất phát Từ cái ngành tâm học nhân bản này Nó không tập trung vào việc Giúp ta bớt buồn hơn Giúp ta bớt tiêu cực hơn Giúp ta thoát khỏi những cái khổ đau Mà nó còn giúp ta trở thành Một cái phiên bản tốt nhất của bản thân mình Tức là nó nghiên cứu Những cái yếu tố nào giúp mình làm việc hiệu quả nhất Yếu tố nào giúp mình Phát huy hết tiềm năng của mình Tức là nó sẽ đẩy mình đi xa hơn Trong cái tiến trình hạnh phúc So với những cái phân ngành khác của tâm lý học thì đây chính là cái phân ngành tâm lý học mà chị cực kỳ thích thú và cực kỳ tâm đắc dạ. đó thì nhìn chung mối quan hệ giữa tâm lý học và hạnh phúc nó khá là thú vị và nó cũng rất là nhiều màu sắc ừ. hy vọng là qua cái chia sẻ ngắn ngắn này mọi người có nhiều động lực hơn để tìm hiểu về tâm lý học cũng như là để Thay đổi cuộc sống của mình một chút, như thế nào đấy để nó hạnh phúc hơn, đúng với tinh thần ừ. của ngày lễ hạnh phúc. Dạ. Uh, với những gì ừ. chị
0: bị chia sẻ thì em có thể hiểu là không nhất thiết là bạn phải học chuyên quá chuyên sâu về tâm lý học. Nhưng mà chỉ cần bạn có quan tâm ừ. tới ngành này và có tìm hiểu thì chắc chắn là những kiến thức mà bạn sẽ học được giúp bạn có những cái quan sát nó tinh tế hơn về cuộc sống. Và giúp bạn điều chỉnh hành vi ừ. mình một cách phù hợp hơn Dựa trên những cái gọi là nghiên cứu ừ. từ khoa học rồi Và đúng là uh, em nghĩ là không thể nói là Cứ học tâm lý học thì bạn sẽ hạnh phúc Điều quan trọng là bạn thực hành những gì bạn học Và những gì bạn nghiên cứu vào cuộc sống của mình như thế nào Đúng không, chị chị? Ừ. Em, em rất là cảm ơn chị Kira Vì uh, về phần chia sẻ vừa rồi của chị Và câu trả lời... Cho câu hỏi về mối tương quan Giữa ngành tâm lý học và hạnh phúc của chị Cũng chính là phần kết cho chương trình Của chúng ta ngày hôm nay Và nhân ngày quốc tế hạnh phúc Thì trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay Chị Kira có lời nhắn nhủ nào Muốn gửi tới các bạn khán thính giả Của podcast Người trong một nghề nói chung Và các bạn khán thính giả có quan tâm Tới ngành tâm lý học không ạ
1: trước tiên là chị xin gửi lời cảm ơn tới toàn bộ đội ngũ người trong môn nghề của Spider Room một cuộc trò chuyện cực kỳ hào hứng rất là thú vị nói chuyện sao mà tắt hết cả mồ hôi lại quá và và những ngày quốc tế hạnh phúc thì chị mong mọi người luôn tìm được sự bình an trong tâm hồn luôn bình tâm trân trọng những điều bình dị nhất trong cuộc sống và chị tin rằng sự bình an luôn có ở trong mỗi chúng ta và quan trọng là chúng ta vượt qua khỏi những cái tham sân si của cuộc sống để chúng ta tìm lại về sự bình an trong chính bản thân mình thôi ừ. và mọi người cũng đừng ngại tìm hiểu về tâm lý nghe thì có vẻ rất là mung lung đấy nhưng mà đảm bảo là khi mọi người bắt đầu đến với bất kỳ kiến thức tâm lý nào là mọi người sẽ bị cuốn vào nó luôn ừ. thế nên là mọi người đừng ngại tìm hiểu hy vọng là sẽ được gặp lại mọi người trong quá trình tiếp theo xin cảm
0: ơn dạ. cũng nhân ngày quốc tế hạnh phúc thì em xin gửi tới chị trang và các bạn hoàng ra một chiếc tim cực to chúc mọi người ngày hôm nay sẽ hạnh phúc như là valentine quốc tế hạnh phúc mà độc thân hay là không độc thân thì mới có quyền được hạnh phúc cho dù có ép mấy đi chăng nữa dạ, cho dù có ép mấy đi chăng nữa dạ vâng à, và kể cả là, cả là à? À, kể cả là f a kể cả là f a cái f này nó nguy hiểm nhất chị <cười> Các bạn khán thính giả cũng đừng quên gửi cho chúng mình những câu hỏi và những băn khoăn của các bạn về từng ngành nghề cụ thể qua confession của chúng mình. Và chúng mình có đính kèm link để các bạn có thể gửi confession ở trên đầu trang của trang fanpage Người Trong Môn Nghề. Và ngày hôm nay một lần nữa cảm ơn chị Kira rất nhiều đã đến với bọn em. Và hẹn gặp lại chị Kira cũng như là các bạn khán thính giả trong những số tiếp theo của Người Trong Môn Nghề. Xin chào mọi người.
1: Cảm ơn...